0: Precis, ska vi, ska vi reda ut här för den okunniga lyssnaren den varifrån okunna. det här niandet kom? Ni som precis. är okunniga
1: som lyssnar på det här, nu ska vi tala
2: yeah. Ja, precis, alla okunniga lyssnare ska lyssna upp nu för att få lära sig.
0: Till
1: Välkomna till Lysande Lagom, podden där vi pratar om svensk kultur, svenska språket och om att lära sig svenska och det är med mig Emel Molander med den eminenta Sofie Tegsveden hej, hej. och med experten, författaren Mattias Axelsson, hallå, hallå. Mattias som har skrivit boken Tack oss, tvättstuga och Tack för senast, svenska vanor A till Ö, fick jag till titeln rätt där nu? Det yes.
2: som är det vatten. Och
1: den handlar om svenska vanor, men det vi ska prata om i avsnitt idag är istället svenska ovanor. Så nu har vi alla här förberett tre svenska beteenden kan man väl säga, som vi inte
0: gillar. Så är det vi ska ha en negokväll här helt enkelt, och beklaga oss över den svenska kulturen. Mm. Det är väl det är väl lite svensk ändå att tycka att. Det är
1: dåligt. Sånt som är svenskt är lite dåligt. Nej, det finns ju
2: ingenting som är svenskt som man tycker att någonting som är osvenskt är att det är bra. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Vissa saker, fast det är, kaffe, det ska ju vara svenskt kaffe. Och ska det vara svensk mm, alltså
2: Mat ska vara svenskt, kött ska, svensk ska vara kött eller kött ska vara svenskt, men beteenden gärna är osvenskt, gärna okay. lite kontinentalt. Ja, ja,
1: men då då, då då beter vi oss ju lite svenskt nu när vi det här blir väldigt meta. Okej. Okay. <laughs> <laughs> mm, Mattias, du får börja. Berätta.
2: Ja, eh, det första som jag tänkte på som jag faktiskt irriterar mig på, på, på riktigt ordentligt det är det här beteendet som har börjat liksom komma mer och mer. Det här att man nier varandra, eh, mm. framförallt när man är expediter i butiker och sånt där, vill ni ha någonting mer och så vidare, det kan störa mig till vansinne. Mm.
0: Precis, ska vi, ska vi reda ut här? Nej, men så
2: här är det ju att i Sverige så är ju liksom vi duar varandra och det har vi gjort sedan 60-talet åtminstone. Och problemet med att nia varandra så som många, framförallt i kanske en yngre generation har börjat göra. Det är ju det här att, att nia varandra, det är ju inte ett fint tilltal. Man gör ju liksom, det är inte att man upphöjer någon att säga nio till någon utan när man före du reformen tilltalade varandra och skulle liksom göra en markering att någon var finare då tilltalade man den personen med titel mm. alltså, författare du, du, Axelsson ja precis hur mår författare Axelsson eh, eller hur mår lektor Jonsson eller, ja, och så vidare alltså att niar någon det var ju någon som inte hade en titel då sa man nio, vilket jag var liksom att ta samtal med någon som står under en
0: men, men Mattias, det... Mattias är inte du lite av en traditionsfundamentalist nu som, som liksom försöker hävda att, att ett historiskt bruk av ett ord liksom, nu ska liksom berätta hur vi ska använda det nu för tiden
2: <laughs> oj, det <laughs> ja, där. Fick kom, kom jag där. <laughs> Damn. <laughs> eh, alltså, det, nu tog jag det här, liksom, den här listan utifrån min, min, min roll som privatperson <laughs> ja, som traditionsexpert <laughs> har du frågat med. och mig, då, då hade jag givetvis sagt någonting annat
0: Att, att språket eh, förändras, och det är och bara att
2: är liksom Att det bara är att acceptera traditioner i förändring och så vidare Det är ju liksom den officiella linjen, jag alltid kör andra sammanhang
1: Men det är lite roligt det där, för det finns ju ett, ett spår i vårt språk från den här tiden, när det var lite alltså, det var ju lite besvärligt det där, när man inte fick säga du till varandra och ni var lite ofint. Att man var tvungen att veta vad folk jobbade med.
0: Det gick ju kanske
2: men, bra när man, i... inte det.
0: Ja, när man inte visste Eller vad deras män jobbade med, säger jag nu, som, som ja, representerar det, just det, just det. Kvin den kvinnliga rasen.
2: Ja, Eller professors och sådana grejer.
1: Ja, men, men det, har ju, det, är väl någon, det är väl något skämt egentligen, det här från den tiden. Man skulle skämta om det här att folk inte visste hur de skulle tilltala varandra, att man använde passivform istället. Man säger mm. hur måste mm.
0: uh,
1: och sen för att, och så var det roligt då. Och sen så, för att driva det ännu vidare så sa man harste hund <laughs> <laughs> för att, Men hur måste kan ju folk säga idag, fortfarande. Ja. Det där var väl någon jag, sketch eller känner du till det där Mattias? Har det nej det, det,
2: det var faktiskt nytt för, för jag har alltid liksom trott att det var liksom så man faktiskt pratade med varandra när man inte kände till titeln där som hur måste det, det, hund, eh, alltså på det sättet. Eh,
1: jag tror att just de två kommer från någon kanske någon skämtteckning eller något sånt där, om jag inte minns fel. Men det var, ju ett, det var ju ett uppenbarligen ett problem att man inte visste hur man skulle tilltala varandra.
0: Jag känner lite nostalgi här, och skulle tycka det var ganska trevligt om vi började prata så med varandra.
1: Hur mås det? Ja, men jag säger yeah. hur måste ibland.
0: Yeah. Men inte hast du hund?
1: <laughs> Nej, det är, det är lite väl. Lite för extremt för min <laughs>
0: men, men Men för att komma tillbaka till Mattias. Jag tänker, du, är ju inte en, du var ju inte ens född när, när eh, du reformen ägde rund. Men varför, varför irriterar? Du har, kan ju inte ha något personligt minne av att ni användes till... liksom till att prata med folk som stod under i hierarkin eller någon som saknade titel. Så varför irriterar det dig men, men, som förvaltperson så mycket? Det är just
2: det här att jag tycker ju verkligen genuint att det här att du varandra är någonting positivt. Alltså jag gillar den här mm. idén att man säger du till varandra för det visar på någon form av jämlikhet. Att vi liksom, vi är mm. du, du och bror med varandra eller du och systerna. Men nu ska jag ta båda könen i sammanhanget. Eh, att att liksom nia varandra då blir det här att man, man, man vill liksom indikera någon form av hierarki. Och de liksom, expediter som säger ni, de gör ju inte det för att vara nedlåtande. Utan de gör ju någon form av Nej. okunskap. Men det blir ändå att den expedit som säger ni till mig ser ju sig själv som att den personen står under mig. Att jag som kund då ska mm. över expediten. Eh, och jag gillar ju mm. inte det att jag tycker att men, du är ett bra sätt att tilltala varandra. Jag håller med.
0: Det skriver vi under på här tror jag.
2: Skönt att inte vara emot mig där.
1: <skratt> Sofie, vad står du dig på?
0: Alltså en sak som jag ser nästan som ett institutionaliserat beteende, det är den här svenska nakenheten som jag som privatperson då –irriterar mig enormt mycket på. Jag tycker det är jättejobbigt att man i Sverige förväntas att det är bekvämt– –att liksom visa sig naken med andra människor. Och Jag bodde länge i Storbritannien och det var helt fantastiskt att gå till simhallen där. Man fick sitt eget lilla bås där man bytte om. Och sen när man hade bytt om till sin baddräkt– –då gick man liksom och duschade i baddräkt tillsammans med andra. Om man ville hoppa över duschen så fick man gärna göra det. Liksom. Men, men i Sverige här så... Som, så kan, kan man inte vara så där pryd som jag är utan man måste liksom gå in i, i, i simhallen liksom och ställa sig i ett stort, öppet duschrum helt näck och det absolut värsta som kan hända det är när man liksom träffar någon man känner och plötsligt ska stå ja men ja hur är det med dig då? Liksom, mm. utan kläder jag tycker det är jättejobbigt alltså jag vill införa liksom en, ett mycket, att man kan liksom se till att vi som inte vill visa oss nakna att det ska finnas liksom mm. möjligheter för oss att röra oss fritt i samhället också
1: jag tror du får som du vill jag tycker det verkar vara på väg dit. Till exempel i skolan nu. Skolorna så har de ibland duschdraperier. Och så där för att folk, är det sant? Ja, för folk börjar fota varann i ja, skolan. Men jag, tror, jag
2: tror också det. Ja. Att det finns en sån, alltså väldigt tydligt. De, yngre säger 20-årsåldern och neråt. Eller runt omkring där. Att det är liksom en, en helt en, en annan syn på nakenheten. Och, och jag ja. kan ju liksom jämföra. De vi duschar med kläderna liksom. på. Ja, men att basta med kläderna på så liksom är väldigt mycket <laughs> ja. mer. Alltså, går du till ett omklädningsrum, eller åtminstone bland herrarna, där jag liksom vistas när jag byter om eh, så ska jag gå och simma och så vidare, så är det ju framförallt en äldre generation, de som är äldre än vad jag, alltså kanske 50-60-årsåldern, det är de som tycker, alltså de har ju inga problem att visa sig nakna, medans ja, men till och med min generation som är födda på 70- sent 70- och 80-talet har en mycket mer prydhet kopplat till nakenheten tror jag, i alla fall.
0: Trendspaning här. Va, va, mm. Vad positivt
1: det känns. Men du, jag håller inte med dig. Jag tycker det är ganska bra i Sverige att, man, att nakenhet inte alltid är kopplat till något sexuellt. Att Det
0: där tycker jag också väldigt bra. Det där försöker jag förklara ganska mycket till folk som kommer från andra länder. Att, att, att det är ganska avslappnat just på grund av att, att det inte finns sina, liksom, sexuella konnotationer. Men, men jag är inte liksom, rädd för att vara naken på grund av det. Det är liksom att jag känner mig tjock och ful och, jag vill inte att någon ska se mig liksom, oavsett kön så att, och det är det som jag tycker liksom känns jobb, att jobba att, att, att man förväntas vara så himla bekväm med sin egen mm. kropp och, och liksom att kroppen på något sätt också förväntas vara i väldigt gott skick liksom. jag, vill, jag vill vara någon slags liksom hjärna som, 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 som liksom kroppen är någon slags container eller liksom kärl som fraktar den här hjärnan jag vill absolut inte att någon ska märka men, att, att det finns något mer än det men du får väl börja träna
2: Nej, jag, <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker alltså, var, var det inte så liksom, att när den här idén om nakenhet, såsom, för det är ju inte jättenytt, eh, eller har inte funnits, jag tänker så här, att nakenheten som idé i Sverige, den går ju liksom tydligt tillbaka till 60-70-talet. Alltså de som, de som var, mm. växte upp då eller de som blev vuxna under 60-70-talet. Och att var inte idén med nakenheten just det där att du ska kunna vara naken precis som du är. Problemet är att det har blivit mycket mm. mer av en kroppsfixering under.
1: Men vänta! det måste ju vara mycket äldre än så Evertåb Tob, han sjunger där gick jag glad och naken mitt på dagen han tyckte om det, har du inte sett det där gamla gamla fotot på Fröding och världen från Heidens de står nakna, bada naken i en sjö har väl varit svensk ja, tradition för sig. Ja, för det, det,
2: ja, det, det kan du ha en poäng I sen så tänker jag att Evertåb Tob ska väl kanske inte ta som en referensram för vår <laughs> typ svenskt å andra sidan men du hade några fler exempel så jag kan kanske ge, ge dig den där
1: Mm Mm. nu sa du att Evert Taube inte är tillräckligt svensk
2: alltså... nej jag sa att vi ska inte ta något med inte referensram något som okay. vad som är typiskt svenskt <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Emil vad tycker du är jobbigt? ja jag
1: tycker att det är störande att folk inte törs säga vad de tycker
2: Oh, den svenska konflikterädslan tänker du här.
1: Ja, yeah, men så här. Folk säger vad de tycker, men man kan inte bara säga jag tycker så här, utan man säger ja, ah, jag tänker att vi kanske borde. Eller så säger de jag kan tycka att det vore bra om vi gjorde så här. Eller så gör man det här som de alltid gör på till exempel på tv, på docusoper och så där, att istället för att säga jag gjorde det här så säger de, ja, ah, man blir lite nervös. Varför är vi så rädda för att säga, jag blev nervös. Eller jag tycker att vi bör göra så här.
2: Men jag tänker, för det där, det där har jag funderat på. Just det där uttrycket, jag tänker. Eh, som du refererar till. Alltså, jag tänker så här. Eller jag tänker att vi ska göra så här. Ja. Inte det är liksom en engelsk grej. I think... That we do that. Nej, att man... men tycker, bety tycker betyder också I think. Jo, men jag menar att man, man, man har liksom... Man... Det låter lite jo, men lika man, lika när, när man på svenska ska säger jag tycker så tror liksom, tar man det engelska uttrycket I think och så gör man om det till svenska. Ah. Jag tänker, nej, det kanske är för... Jag,
1: jag tvivlar på att, det, att man kan skylla på engelskan här Jag tror att det där betyder ju Jag har inte tänkt färdigt Man, man har en åsikt men man vill liksom inte riktigt stoltsera mm. med den För man törs inte riktigt det Utan då är det bättre att säga Ja jag tänker så här, men, men jag har inte tänkt färdigt Alltså ja, det kan ju vara att jag har fel Jag kan ändra mig men jag tänker att vi kanske mm. borde Det är fake.
0: Jag tycker att du har helt fel i mig. <laughs> Nej. Nej, men jag, äl jag älskar den svenska konfliktsrädslan Jag tycker det är, det, är, det är en konstform Gud vad härligt det är att slippa liksom, Ta ställning och slippa liksom, Konfrontera människor och, och behöva Diskutera saker, jag tycker det
2: är ja, Jag är Team Sofia, alltså. det är underbart Ja Okej, <laughs> okej <Okay, okay.
1: laughs> Vi går snabbt vidare, Mattias Har du någon fler?
2: Ja, en sak som jag vet inte om det är ett beteende eller som ett specifikt beteende. Men någonting som jag eller stör mig på eller som jag tycker är jobbigt. Det är det här att eh, det är väldigt oklart hur man ska hälsa på varandra beroende på eh, alltså personer man känner väldigt väl. Där brukar man liksom ha kunnat utveck, eller liksom, utveckla en kultur för om vi kramas eller om vi tar hand eller om det är kindpussel eller vad det nu är. Men däremot personer som man känner lite grann. Jag märkte ju det ganska tydligt nu när jag hade releasefest nyligen. Att då hade jag bjudit in vänner och sen så blev det några liksom vänner till vänner och vänners eh, respektive och sådär. Eh, alltså när ska man ta, vilka ska man ta i hand? Vilka ska man krama? Eh, det, det kan jag tycka är lite... Jag vet inte hur jag ska göra. Och jag liksom ligger i en generation här, tänker jag. Eller tycker jag, beroende på hur vi ser det. Eh, att de som är äldre än mig, alltså säger min, min pappa... Ja, pappa kramar jag väl, men eh, de människor i hans ålder, det tar man väldigt tydligt i hand. Men de som är i min ålder eller yngre, där är det oklart, ska man hälsa, ska man kramas, hur ska man göra?
1: Jag håller med dig, jag stör mig på exakt samma sak. Man träffar någon gammal klasskompis eller sådär. Jaha, vi var ju mm. nära vänner då för 15-20 år sedan, men nu då?
2: Mm. Precis.
0: Då, då brukar jag titta ner i mobilen liksom, så, att inte, mm. så att man inte känner igen det är också. En, en, det är snart. Men är inte det här komplicerat lite mer komplicerat för er i, 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 i egenskap av män här. Att, ja. att det är lite svårare för, för ja, män att man, man ska det. hålla lite mer ett avstånd och det ska vara lite mer macho eller något sånt. Att, jag tycker också det är jättesvårt, men, men jag tänker att det är ännu värre för er här.
2: Jag tänker alltså, träffa, alltså, att krama en kvinnlig bekant är mycket lättare än att krama en manlig bekant. Alltså det finns ju manliga bekanta som är, ja men de kramar för jag känner dem väldigt väl. Men sådana där som är lite, alltså jag är mina vänner men ändå inte liksom närmsta vänkretsen. Det är ju inte självklart om man tar i hand om man kramas där.
1: Men det kanske blir lättare för de som är lite yngre än vi. om de, För dem kanske är det är mer självklart med kramar, eller?
2: Ja, fast jag tänker de gymnasieungdomar. Det finns ju oerhört komplicerade hälsningsprocesser med hur man tar i hand och knyter liksom. Ja, just det, Man kan just inte just visa som det här är poddradium eller fistbump eller ta i... Olika typer av Men, men, men
0: vad, vad beror allt det här på tänker jag. Du, så, hur har det blivit så konstigt? Eh,
2: nej men jag, jag tänker att just kramandet eh, har ju inte. Alltså det är ju kanske svårt så dumt att använda ordet. Men just att det är lite osvenskt att kramas. Vi har ingen <laughs> tradition av att kramas. Mm. Eh, vilket gör att framförallt då äldre. Människor är väldigt obekväma. Jag, tror att, jag vet inte om jag fick med det i boken. Eller om det bara var med i liksom något utkast. Jag tittade på en undersökning. Om jag faktiskt tittat på vilka grupper som kramas. Vilka som inte kramas. konstaterat äldre män från Norrland. Det är de som kramas allra minst. Blink, blink Emil där.
1: <laughs> ja, ja, ja. Jag är inte äldre. <laughs>
2: Inte <laughs> ja, okay. ja, Då tänker jag Fan sluta kramas
0: men, men det kanske är jätteskönt att vara äldre man från Norrland alltså, Då behöver man inte ens fundera på det där utan då, då, det är, då det är inget snack nej, då, då skakar man hand och säger liksom, eller något. Ja men jag tycker
1: att det är svårt För att ibland ska skakar man inte hand heller alltså, det är ofta Att det bara är någon sorts liten Nick eller vinkning Så jag tycker det är svårt att veta också när man ska skaka hand
0: Känner ni igen det? Ja, men det där kan det bli konstigt att man liksom inte vet om man ska kramas eller, eller skaka hand och så blir det sådär som du säger, man ställer vinkar sig li, liksom lite, ja. lite från höjd liksom. Ja, det är inte det, det jag menar. Är det är inte det jag menar. Ja, men då tänker du det Nej. där,
2: det, till, det tillfälliga mötet vid till exempel busshållplatsen eller ja. för att jag tänker träffas man på liksom, om man träffas på en fest och det ganska själv då hälsar man på något sätt, mm. alltså om det är en handskakning eller om det är en kram, ja. men på något sätt hälsar man på varandra i alla fall. Däremot så träffar man en bekant på busshållplatsen mm. då är det inte alls självklart att då och då, då tar man inte hand i alla fall. Nej, exakt. Fast men man, kan man kanske kan kramas. Kanske man,
1: nja, eller om, man, inte är, om man, inte är så, man vet att man inte ska kramas. Då kan det ändå vara svårt att veta om man ska ta i hand eller inte eller bara säga hej. Mm. Eh, det, men det där märkte jag när jag var utomlands första gången eller om man ska säga när jag var i Costa Rica. För där var det självklart man tog i hand med alla. Om inte, eller om det var en tjej inblandad. då skulle det vara en liten kindpuss också. Men, men såg man en man som man kände igen då skulle handen fram liksom. det är inte så här att man liksom kanske bara vinkar
0: och, och ställa sig upp om man sitter för det är väl väldigt svenskt också att man sitter liksom och åker tåg och så kommer någon och, och, och ska åka samma tunnelbana eller buss liksom. och då sitter den ena kvar medan den som ja, man påstår och mm. där tycker jag mig i alla andra länder, då ställer det sig liksom den första personen upp så att man blir på någon slags liksom, jämnhöj mm. där och kan prata men, men i Sverige så men sitter man men vad händer
2: då med det lediga Det är det någon annan som kommer att sätta sig där? Ja. Vad där? Ja. Men relaterat till det här så finns det ju
1: en, det här stör jag mig lite på folk har ingen hyfs när det gäller att skaka hand med någon som har vinterhandskar på sig Där finns det tydliga, tydliga regler då är det så här om den ena har vante på sig och inte den andra, ja då tar man av sig för det är inget skönt att skaka en blöt vante men om båda har vantar på sig då behåller man vantarna på och här blir det problem för en del, de drar av sig sin vanter då, har, då måste jag också ta av min vanter för att vi ska ta i hand och det är ju skitlöjligt, ha båda vantar behåll på, det här är min information till har, har ni det här problemet
0: etikett norra med Uppsala
1: alltså ni har väl vantar går ni hela vintern utan vantar
2: jag kommer att lägga in det här på Twitter direkt as we speak nu om tips från Emil om att, uh, hur man hälsar med vantar.
1: Det är bara början på november och jag hade idag de tjockaste
0: läderhandskarna med liksom ull i. Så att... Precis, det är svårt att skaka hand med sådana då, tänker jag. Det blir som en sån två boxing-finskare här...
1: Men jag vill i alla fall slippa ta av med dem när det är så jäkla svinigt kallt.
0: Mm. Slippa prata också. <laughs> ja. Sofie! Din nästa, ditt nästa irritationsmoment. Grytlappen. Oj. Uh -huh. alltså, vi, vi pratar ju väldigt mycket om den liksom, svenska innovativa folksjälen och hur himla smarta vi är på att komma på en massa lösningar och så där. Alltså i hela världen så har man liksom den här fantastiska, tal om vantar, som man stoppar in handen i liksom, för att ta ut någonting i ugnen. Men i, i Sverige så envisas vi med den här liksom, extremt primitiva, när man hör ju till och med på namnet att det är liksom en lapp det är liksom, den är inte designat, den är bara hopstickad liksom. och värsta av allt så, så är det ju liksom man får de här virkade, hemska grejerna, <laughs> som liksom, de här stora hål i som man bränner sig på, och där tycker jag det är sjukt svensk liksom, att vi inte kan erkänna att andra länder har kommit på någonting mycket bättre än vad vi har
2: du är ju faktiskt rätt jag har över det, men grytlappar är faktiskt värdelösa.
1: De är helt värdelösa. Men jag tror att de, kanske de är för att gissa, de springer ur någon sorts fin sak. Och det är att alla har syslöjd och träslöjd i skolan. Mm. Så man virkar små grytlappar. Samma sak, det är därför vi har smörkniv som är en bra sak. Det verkar man inte ha i andra länder. Så snidade eller skolsnidade då, smörknivar. Skitbra. Jag tror grytlapparna kommer från samma håll
0: där. Jag tycker vi ska crowdsourca ett eh, recept tänkte jag säga. Mönster till så att vi får alla de här andra klassarna <skratt> att sy grillvantar <skratt> istället för gryt, grytlappar. Bra eh, rädda, rädda deras föräldrar, stackars fingertoppar. Mm. Emil, nummer mm. två här på din lista. Mm. Jag, nu kommer ni inte hålla med mig
1: igen. Jag stör mig på att svenskar ofta pratar om den svenska avundsjukan. Jag hatar det där uttrycket. Uh, och, för jag påstår att det är fel. Det, det är, inte, svenskar är inte avundsjuka. Inte mer än någon annan i alla fall. Det får fånigt, jag tror inte på det. Det är det ena. Det andra är också att, att, va, att vara avundsjuk är inget dåligt. Det är missundsamhet som är dåligt.
2: Ah, mm, den är du tänkt igenom. Mm. Jag märker det här att... har jag tänkt
0: på i många år.
2: <laughs> men, men alltså, vad, <laughs> vad, vad
0: säger experten? Vad
2: är det du menar med att den inte finns den här avundsjukan?
1: Ja, men vad är det som är svenskt med avensjuka? Vad är det för något vad är det man menar?
2: Nej, men är det inte lite här, nu är ju inte jantelagen en svensk, det är ju en, en norsk eller vad är det dansk, norskare va? Eh Både och. Ja, eh, men det finns inte det liksom ändå som ett, någon form av koncept det här att man ska inte vara man ska inte vara för mer, man ska inte sticka ut, man ska liksom inte bli för framgångsrik, man ska inte vara för duktig utan att man ska vara lite lagom. För att använda liksom ett slitet ut, svenskt uttryck.
0: Alltså jag, jag håller med er båda två här på ett väldigt svenskt sätt. Alltså, det, 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 det väl från den här. Precis, jag står on the fence. Men, men, men jag, jag, jag har också väldigt svårt tycker jag att, att precis som du Emil, att, att relatera till egentligen något konkret exempel på den här avundsjukan. Alltså, jag, jag kan se, tycker jag ofta i det här liksom egna beteendet att man försöker passa in kanske och liksom inte vara så mycket annorlunda och andra. Men det, jag, det är väldigt sällan jag har någon som uttrycker någon liksom avsjuka eller ens missunnsamhet faktiskt om jag ska vara ärlig, jag tycker ju, de flesta svenskar jag känner är ganska tillfreds med, med, med tillvaron och livet och sin sociala ställning men det, 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 nu, nu har jag en väldigt liksom begränsad vänskapskrets som inte heller som är lika representativ som Evert kanske. Så jag vet inte hur mycket jag ska uttala mig om det men jag, jag, jag har svårt också att relatera till det
2: men jag tänker att traditionellt, nu det, jag tror att det har förändrats något under de senaste 10-20 åren. Men alltså, går vi tillbaka till 1900-talet så skulle jag nog säga att det väldigt tydligt finns en idé om att du ska inte vara för kaxig, du ska inte vara för liksom på och för pusha och berätta om hur jävla bra du är i olika sammanhang. Mm. Till exempel när slatan kom fram i början på 2000-talet. Så fick han ju jättemycket kritik mm. för att han liksom tog men. plats. Han var liksom, I'm the great man. Medan nu så är det ingen som riktigt höjer på ögonbrynen på samma sätt kring det.
1: Nej, men man stör sig på det. Men det är inte för att man är avundsjuk. Utan det är för ah, att, så. Det, det är liksom, det är, det är inte avundsjukan som är den dåliga egenskapen här. Det är ju mm. kaxigheten. Att mm. skrävla och skryta, det är ju någonting som är en dålig egenskap. Men jag är inte avundsjuk på slätan.
2: Nej, det har, du, det har du faktiskt en poäng i där. Aha, aha. Ja, jag tänker du håller med mig. Ja, skriv en bok. <laughs> jag
1: Vi går vidare. Mattias, din eh, tredje och sista ovana.
2: Ja, en eh, grej som jag faktiskt har börjat störa mig på som jag i grunden tycker jag är en ganska fin grej, det är ju det här att inte ta sista biten. Eh, till exempel by, fika, rummet eller nu senast återigen till, referera till releasefesten som jag hade jag bjöd på smörgåstårta. Den sista biten låg ju mycket riktigt kvar, det var ingen som tog den sista biten. Eh, och det, alltså, jag,
0: jag uppskattar verkligen Mattias att jag har sett att du har dokumenterat det här <skratt> i flertal tillfällen nu. Jag, 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 jag beundrar den liksom jag, engagemanget. Ja, till och med
2: en film som man inte har upp en när en, en kompis kommer när det är liksom en liten bit kvar och han liksom delar den sista biten ja, ja. för att inte ta den sista biten. Så ligger en mindre liten bit av den sista biten kvar. Ja, Nej, alltså det det här där är en är...
1: viktig kulturell sak att lära sig om man ska leva i Sverige. Man får inte ta sista biten. Man tar halva.
2: Ja men precis. Och, och som sagt i grunden är det här liksom en fin tanke. Det där att alla ska få sitt. Man ska liksom inte ta förrän man har försäkrat sig att alla har fått och liksom att det finns en rättvisa tanke i problemet. Alltså när man drar det till sin spets det är att man faktiskt måste slänga mat. Alltså den smagostorsbiten som låg där, vi slängde ju den för den hade du legat framme, det hade varit mycket bättre på något sätt om någon hade tagit den sista biten och där vill jag ju slå ett slag för den här idén om att det är okej att ta den sista biten om man har kollat att alla liksom har fått liksom tillräckligt mycket att man har tagit både en och två gånger, eller kanske till och med tre gånger som i det här fallet, då är det okej okay att ta den sista biten.
0: Precis, och lite i miljösynpunkt tycker jag också då att, att, att vi ska slå ett slag för mm. sista biten. Jag tror vi har ett novemberuppror här. Ja, men jag tror
1: att där, där, det där är ju sättet att få svenskarna att börja ta mm. sista biten. Om man säger, att ja, men tänk på miljön, ja då är det ju ingen mm. som kan säga något annat. Det är ju alltid liksom, det, det, är, tru det är trumf i alla lägen. Mm. Tänk på miljön, ta den sista biten, då kommer svenskarna ta den.
2: Det kan bli en sån slogan, mm. tänk på miljön, ta sista biten.
1: Ja, ja, ja. Den, har den ska vi ha på i buskurerna. Ja. Sofie, vilken är din sista?
0: Ja, jag vet inte om jag ska kalla det här ett beteende. Men en sak som jag irriterar mig på, det är ju de här nyttiga frukostarna. Och då tänker jag särskilt på nyttiga frukostar i så här, liksom, publika eller jobbsammanhang. Eh, när man får en sån där riktigt, riktigt träg, liksom... Frans, frallformad brödbit full med sallad. Eh, och som alla vet så passar ju sallad och bröd liksom inte ihop. Men, men då envisas varenda jävel liksom att prata om hur himla gott det är med de här hemska brödbitarna med sallad. Och det, det tycker jag liksom, det, det är verkligen en ovana. För nu har det blivit en så stor grej att ingen vågar ingen säga att det här faktiskt inte smakar
1: bra. Alltså menar du när man får en sån här brötchen med typ smör... Och ost och ett, sall ett salladsblad på. Och paprika.
0: Ja, det det jag ja precis. Liksom, är paprika, och så...
1: Du är ensam i Sverige. Inte men Jag tror
2: det. faktiskt att du är det. Vad tyst du blev här nu. <laughs>
0: jag, 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 jag känner mig helt stumma alltså, Bröd är jättegott. Ja. Bröd och smör. Bröd och ost. Bröd och någon slags liksom, fläskform. Sallad är jättegott också. Tillsammans med annan sallad. liksom Sallad och sallad och gurka. Jättegott. Men tillsammans så blir det ju en här liksom, möter Gammalt husvägg.
2: <laughs> Nej, men det blir ju en fräschör, En krispighet om du lägger ett salladsbrott. Mm. En gurkeskiva ihop med. Till exempel smöret osten. Eller skinkbiten. Det gör ju liksom att det lyfter ju smörgåsen. Det är ju en briljant idé att lägga en salladspit. Och en gurkbit och mm. en tomatbit yeah. i smörgåsen. Där har du helt fel. Yeah.
1: Du har helt fel, Sofie. Mm.
0: Men, men jag, jag tror att det här är en svensk obana För jag har aldrig någonsin i något annat land sett en, en liknande kombination. Och jag tycker också att det borde vid svenska liksom, frukostbufféer finnas lite fler va val.
2: Men, men Jag, eller, jag tänker det är. är jag, skulle det... Vilja, jag
0: skulle vilja tänka mig en taco-liknande liksom, frukostbuffé. Att man får fylla sitt bröd själv.
2: Men jag tänker, är det liksom just den här mackan med gurka och sallad som du redeterade Eller själva idén ja. om en nyttig frukost?
0: Alltså idén över en nyttig frukost ska jag komma över. Jag förstår att, att, att alla vi människor har liksom olika smak och olika preferenser. Det kan jag acceptera. Men, men, men att jag ska tvingas på den här eh, mackan. Och att, 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 att den har blivit liksom standard. Mm. Och, och dessutom att det, att det råder det här liksom konsensus om att det är så himla gott. Mm. Det, 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 det stör mig.
2: Ja, intressant mm. alltså, för det är, nej. nej, men jag, jag tror precis som du säger att när man är utomlands så det, du får du ju inte den typen av frukost i något annat land. Liksom. Det är ju väldigt typiskt svenskt där att vilja ha en nyttig frukost.
0: Ja, så alltså, om man åker typ till, till södra Europa då är det ju verkligen liksom... Alltså, det är, det är klart, väl mer åt andra hållet. Att man kan få, precis att det är liksom och grejer till och med. Eller typ en cig och en kaffe. <laughs> Eller, och, och sen i vissa delar av, av världen så att man ju liksom mat. Att man äter typ ris och kyckling ja. till, till frukost. Um, ja.
2: <laughs> ja.
1: Ja, hellre ris och kyckling då än, än smörgås med sallad på.
2: Nej, för det är ju någonting av det jag kan saknas allra yeah. mest när jag är utomlands, just den svenska frukosten. Att få, ja. nej, men få en macka med sallad och ost och gurka på, det är ju, det är ju värt att längta efter när man är utomlands.
0: Men är inte alla människor oavsett liksom hemligt, väldigt så här frukostkonservativa att, att, att men det kan vara jättekul att testa något nytt och spännande till lunch eller middag liksom men, men till frukost så ska man ha det här som man liksom jo, men det är, så som man är van vid och samma varje dag. Jo men
2: det är väldigt tydligt så att vi är extremt konservativa när det kommer till frukostvanor alltså det har ju inte förändrats Egentligen i någon större utseende de senaste 30-40 åren i hur vi äter frukost i Sverige ja, men vissa små detaljer kanske inte att man äter lite mindre fet yoghurt man kanske har lite andra typer av ostar men basically så är det fortfarande samma frukost som jag åt när jag var liten och till och med kanske som mina föräldrar åt när de var små, så att frukostvanorna är ju extremt konservativa till skillnad från lunch och middagsvanor.
1: Alltså det är väldigt många som äter cornflakes och brandflakes och alla sådana här Kellogg's produkter. Det kan ju inte folk ha ätit för hundra
2: år. Nej inte för hundra år sedan men om alltså, man går tillbaka till, jag åt ju cornflakes när jag växte upp. Ja, mm, men
0: helt annorlunda lunch ja,
2: precis. Att Lunchvanor, Ja, lunchvanor, Framförallt middagsvanor ändras ja, ju extremt mycket snabbare än vad frukostvanorna gör. Alltså det, visst, det, det är lite granna förändring med frukostvanorna, men det är ju den måltiden på dygnet där vi är mest konservativa. Man, precis som visar att man kan ju äta samma frukost i princip liksom fyra veckor i sträck utan att någon tycker att det är konstigt. Man kan ta samma yoghurt, samma mysli, samma kopp kaffe. Utan att någon överhuvudtaget höjer på ögonbliden för det.
0: Hur som det efterlyser ju alltså någon av våra lyssnare här. Som, som, som gärna äter någonting annorlunda till, till frukost? Framförallt som, jag någon jag som mer hatar,
2: som hatar sallad lika mycket som du är.
0: Alltså sallad, sallad med sallad är okej. Okay, men inte sallad med bröd. Emil, vad vill du klaga på? Eh,
2: den här sista då. Den är lite
1: den är lite löjlig. Mm. Men jag, jag har ett brinnande hat mot det här. Och det här. Jag riskerar också att outa mig själv som någon sorts snobb men det här, det här kommer jag börjar tänka på det när jag läste en sån här Magdalena Ribbing spalt om det här, och det är att det har gått inflation i stående ovationer oh <laughs> om man går på teater eller någon sån här där man lyssnar på musik men sitter ner då efteråt så ska man ju applådera och så springer de aktörerna ut och så springer de in igen och så, och så applåderar man flera gånger så är in, men folk ska alltid ställa sig upp numera. Man har totalt devalverat den stående ovationen som tidigare var liksom någonting som var, man sparade till någonting som är helt fantastiskt. Men nu om man går på teater eller liknande så ställer sig alla upp direkt.
0: Är inte det här någon slags reaktion mot, mot det lutherska och återhållsamma och det lagomiga och, och sådär? Jag tänker att alltså, det är väl in, inte bara de stående ovationerna som det har gått inflation i, utan liksom allt möjligt. Att, att det är ju mer lyx och flärd eh, i liv ja. nu än, än vad det var för 30 år sedan. Jag tror att det är snarare
1: är så att det är fler som går på teater nu.
0: Ja men det är det jag menar, alltså, det, 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 vi, vi går mer på teater. Jo men ni... folk som inte vet hur man
1: beter sig går på teater, alltså ursäkta om jag låter <laughs> Det är väl det, att tidigare så gick man på teater och då var man van och då vet man hur man applåderar. Då var det
0: bara ni som kunde nu som Nu kommer
1: Kreti det. och Kleda, ja. vilket är jättebra såklart. Jag menar inte så, men, men... Och sen, en annan sak är också det här själva applåderandet.
0: Men, då... men, 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 Emil, men Emil, är det här något svenskt? Ja, 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 det här är i Sverige. Det saknas alltså, vad ska man säga, teateretikett bland, bland de svenskar ja. som, som egentligen inte vad ska ja. man säga, har, har förkunskapen för att kunna njuta av den här konstformen.
1: Nej, alltså jag tycker bara att folk ska lära sig hur man applåderar och att man inte ska ställa sig upp om det inte var fantastiskt bra. Spara den det
2: då ska man, man spara det till när Birgit Nilsson blev inropad 75 gånger. Jag tror det var i någon ja. i Wien på 70-talet. Det är ganska kaxigt. Exakt. Det, det, det är det det,
1: det då, det, då det kan vara bra med stor innovation. Mm. Eller Eller Börje Salming där när han kom tillbaka till Toronto eller vad det var så had, fick han stående innovation i typ tre timmar.
2: För att han var så bra. Precis, det är sånt man minns. Ja. Nu
0: känner jag att det här är ganska skönt att det inte är jag som blev den här liksom, kultursnobben för, för en gång skull. Men, men, <laughs> Nej. Så, så, så På det sättet är jag tacksam för det här inlägget. Men vad, vad säger egentligen vår expert här om Emils... Eh...
2: Alltså jag, jag blev reagerade lite precis som du alltså är det här verkligen något typiskt svenskt just det här att inte kunna bete sig och alltså det ligger väl någonting i det som någon, någon av er sa just att ja, men kanske beror det på att vi har en lägre tröskel för att gå på fin kultur eh, vilket gör att man då inte känner till de här vett- vet som du, för jag, ju ingen aning, jag har ju ingen aning om det som du sa nu eh, jag mm -hmm. går ju väldigt sällan på teater, jag går på fotboll ganska mycket däremot Uh, och då kanske inte riktigt samma regler gäller det. Men i och för sig, du har en. Ja, nu, när du, nu när jag tänker på det så har du lite grann också där mm. gått inflation i hyllningar av spelare. Uh, alltså hur man, hur man uppmärksammar. När jag aha. började gå på fotboll det, någon gång i mitten på 90-talet uh, så var det ju extremt ovanligt det här att man, man hyllade enskilda spel eller avtackade. Nu sker ju det så gott som varje säsong, att man avtackar spelare och har någon form av liksom, stor grej kring det. och Jag tror att det har blivit vanligare. Och jag vet inte om det direkt går att kopplat till det du pratar om, teatern. Alltså jag, jag, mm. jag, men det 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 där jag tror att jag ser helt. någonting
0: liksom i, i allmänt, ja, även liksom språkbruk, att, att det är många som tycker att saker är fantastiska och helt underbara och sådär. Och, och det finns väl också liksom grej med sociala medier om att liksom allt är finaste så alltså, det finns den här liksom superrelativ kulturen som jag tror är ganska ny eh, i Sverige, men säkert på andra platser platser också. Och också att vi lever i ett liksom stort välstånd och det är fler som har råd att gå på teater och gå på teater ofta och gå på fotboll och, och roa sig på en massa liksom olika sätt. Eh, och det tycker jag är jättepositivt. Alltså mer, mer teater åt folket liksom och, och låt dem komma in dit och, och klappa fel. Det, det känns jättepositivt för mig. En svensk, en svensk vana som jag vill hylla
1: men jag sitter ner då och klappar för jag vill ju spara min stående ovation till någonting som är riktigt bra. Men då ser jag inte dem för då står de på raden nedanför och står upp och klappar. Så här
0: har vi alltså en, en svensk surgubbe. Ja,
1: ja, jag kastar min monockel rakt i huvudet på dem. Så de
0: hälsar med, med, med grillvanten på. Mattias har ju skrivit en, en bok här som heter Tackos tvättstuga och tack för senast svenska vanor A till Ö där han har kartlagt hela den svenska kulturen. Men om, om man nu har råkat läsa den här boken och tycker att någonting fattas så tar vi gärna emot bidrag på eh, uppslag som, som borde vara eller borde ha varit med i boken. Så hör av er på redaktionatlysförelag.com. Då kanske du får ett trevligt svar från oss.
1: Ja, och man får gärna skriva till oss på sociala medier också. På, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook. Man skriver förlag eller ett Lysande Lagom kan man skriva också. Så når man oss den här podden. Tack Sofie du var. Tackar, tackar. Tack Mattias Axelsson, författare till den här fantastiska boken om svenska vanor. Och tack till mig själv också. Tack
0: <laughs> För ditt positiva bidrag till debatt, debatt svenska <laughs> ja. debattklimatet.
1: Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!